0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第93期的节目。今天这期的节目，我们在上海的著名这个历史景点四行仓库。大家知道四行仓库是是干嘛的吗？当年是一个很对英勇抗战的一个标地标性的一个位置。但是这个仓库现在被改装成了一个共享办公空间。然后我们在这个会议室今天做了。其实上一周的节目跟曹雪敏的节目也是在这儿录的，但是今天我们招募了上海的一批热心听众来到现场，然后我们这期的节目就是因为以前的很多的听众会在评论栏里告诉我，希望有朝一日可以上节目，所以说我觉得满足一下大家的这种愿望，因为我很喜欢的播客，我也会经常想象，哎，有一天我也能成那个嘉宾对吧？挺好玩的体验。我们之前在北京做过一次，呃，然后。有些很有意思的对话，所以今天也是同样的一个一个安排。我们今天的节目就是会由不同的听众以嘉宾的身份加入到节目里面来。我们今天的第一位嘉宾，跟大家介绍一下自己。
1: 大家好，我叫何凯丽，很荣幸今天作为第一个提问的人坐在这里，而你
0: 是第一位上节目的上海听众，所以恭喜。<笑>对，所以想想聊什么
1: ？我是刚刚，因为我们刚刚听完曹呃曹学敏老师和你的那个<对>呃谈话，对我刚才就想到了一个问题，就是因为你们刚开始说的是呃个人暴露和隐私的问题，对我我就想到了一点，就是随着社会的进步。然后，尤其是互联网的发展，我们的隐私会越来越少，然后以至于我可以可以预见的将来，是我们每个人都会变得很透明，基本上是透明的。然后我不知道在这个前提下，呃，心理学会变成什么样子？因为至少从我目前我的观察，因为因因为我的朋友很喜欢跟我讲一些心里话，我也不知道为什么，他们大部分的<笑>大部分的问题就是有一些隐私，然后他觉得不想让别人看到，然后就会产生一个矛盾嘛。然后我在想，未来如果大家都透明的话，你就是作为一个心理学的一个从业者，有没有什么想法或者危机啊什么的？是是
0: 你说这个让我想起两件事情，第一个就是昨天我看的一个新闻，说北京地铁以后有望实现刷脸和刷掌纹进站
2: 。嗯<哼>，就是
0: 说以后大家都不用卡了，你走进地铁站，嗯、那个摄像头会识别你的面孔，然后你刷那个掌纹，然后你就能。就就就就算账，所以说就说他的就可以可见线的监控技术发达到什么程度？就基本上这个其实应该是大家都早就知道一件事情嘛，就是你的你是没有隐私的，你走在城市里任何一个角落，就如果警察要找你，他可以在很一分钟的时间里面轻易的把你找到。所以像你说的隐私是完全不存在的。嗯、对，还有一件事情就是之前这个呃呃剑桥数据啊、呃、剑桥分析这样一个公司，当时帮那个呃。嗯帮那个就是川普帮特朗普，<对>呃，竞选总统，他们做的事情就是抓 Facebook 上面的大数据，嗯、<哼>呃，根据这些数据去分析每一个人的性格跟喜好，然后有针对性的投放竞选的广告。对，最后就说，反正总之这个在特朗普竞选当中是立大功的一件事情。当时我看这个关于这个公司的一个报告，他就说他们的这个模型牛逼到什么程度，呃。就是因为你在，呃 ，Facebook 上面你是可以点赞，对吧？对他根据你的点赞，根据你点了什么东西的赞来做分析，好像是如果知道，如果就他是你每点一个赞就是一个数据点，他抓取的数据点有三十个数据点，他就会比你的朋友更了解你；有六十个数据点，他就会比你的父母更了解你。有好像是100还是120个数据，它就会比你自己更了解你自己。就是它的模型就可以根据这些数据点去推测出出你在很多事情上的偏好跟喜爱、啊，因为它结合大数据的模建模来做推测做分析。所以我在想，你说心理学会变成什么样子？我感觉可能就是会往这个趋势去走。就是我们因为以前我们没有这么多的数据去推测一个人的。言行，但现在有了这样的技术之后，就因为以前心理学是一个有一点呃，是有点后知后觉的学科。发生一件事情，然后我们观察到这个现象，我们对就这个现象做一些研究，做一些实验，然后去解释这个现象。但是未来的可能性就是心理学，我觉得是有可能成为一个预知性的一个学科。我们已经知道了过去这么多的人，他们都是这样来生活的。根据这个模型，我们可以推测出。你这个人，我我开个脑洞，比如说你这个人的基因是什么样的？嗯、你这个人的家庭有哪几个关键的数据点？我只要拿到之后，你这一生说不定大概你是怎么样一个路线，也许我都能做这种推测。所以
1: ，所以你要失业了，<笑>就不不一定是失业，但就是说
0: ，嗯、呃，就是我觉得心理学现有的这个部分，就是这种对人的精神健康的关注啦、嗯嗯治疗啦。<咳>对已经发生的问题的一种解决，这个部分我觉得依然是会存在，但是我觉得会更延伸出来、更蓬勃发展的是，刚才我讲这个就是一种更预知性的，通过大数据、通过建模去对人的行为进行预测，这样一个对，就像嗯 ，Facebook 也是前段时间那个就是扎克伯格公布的，他们现在要开始做那个婚恋，就是单身的那个约会、交友匹配的那个服务了，嗯、我会非常非常期待这个服务上线。因为我觉得他们所拥有的数据量，他们给你做那个匹配，我觉得很有可能以后真爱这个东西就会是一个非常非常容易就大概率的事件。就因为，比如说人群当中，比如说一万个人里面有一个人是你的真爱，对吧？如果是靠你自己去社交去找的话，会非常非常的难碰到。但是如果你想，就当然 Facebook 国内还国内用不了，这个是个问题。但就是他们有。多少亿用户来着？我记不得。就基本上全球可能至少三分之一的人口都在这个都在这个平台上。他通过这些数据看了所有的人这个婚恋各个方面的这种指数之后，然后帮你做匹配。就就不说一万个人，十万个人里面有一个人，他都可以帮你找出来。所以很有可能我们之前所面临的一些很难解决的难题，比如说找真爱的问题，也许在五年之后，甚至更快的时间之后，它就不是问题了。就你的真爱，就你摁一下，它啪出来一个数据，这几位用户，我们推测有百分之九十八的概率是你的真爱。然后你去见面，你发现，哎，真的很真爱，就真的是有这样的可能的。所以就是，所以这是我的一种推测吧。就它可能会技术的发展会加速，有一些看上去很难的问题的一种解决，最后的结果就是
1: ，
0: 可能有些很脑洞的这种应用就会出来吧
1: 。所以说，面对这种技术，你个人是什么态度？就是有没有一种有一点恐惧嘛？因为因为我我的这个行业其实也是受到
0: <笑>你在什么行
1: 业？因为我是设计设计专业的， oh. 现在就是如果做平面设计的话，现在有一个很<是>很大的问题，就是人工智能已经完全可以取代这种简单的这种平面设计。然后我们现在做三维的，可能稍微延迟一点
0: 。对对，对
1: 就是有这种恐惧啊。但是
0: 我觉得就。设计也算是创造性的行业，对吧？所以说，就是我觉得创造性的行业，其实心理学在至少心理咨询，我觉得大的心理学研究可能不一定，嗯、但是心理咨询也算是有一定的创造性在里面。所以，创造性的行业，我倒觉得也许会晚一点，不会那么快吧，就不会像有些行业，像比如说，我不知道现在很多行业都自动化了嘛，就已经不需要那个什么，呃，可能
1: 不会那么快吧。对，是不会那么快，<样>就是就是呃。他不会在眼前就说明天就把你的工作取代，<对>但是有时候，比如说夜深人静躺在床上，还是有那么一点点危机，是
0: 吧？嗯、我觉得我我我会觉得有这样一种可能是说，他可能会他不说取代这种职业，嗯、他可能会让我不再需要做某些工作，但同时他可能会让我有新的可能性去做另外一些工作。就比如刚才我讲那个例子，就是找真爱这个例子，对吧？假设在未来来说，真爱是一个。通过大数据很难很容易找到一件事情。那有了这样一个服务之后，那关于比如说人的婚恋匹配，或者是这种情感，那我还能做什么？就现在我不知道，但是在那样的情况之下，一定会衍生出一些新的、一些需要或者一些新的问题出来。所以就，就你懂我意思吗？就是这个这个职业，我觉得还会在，只是说他需要去解决的问题就可能是不一样的。所以。
1: 就是要不停的学习，不停的更
0: 新知识，对，<后>就是然
1: 后还是要跟上什么科技时代
3: ，还是这个样子。
0: 因为你也躲不掉啊，这种东西，嗯、<笑>对吧？不过，对对,对，不过这是我觉得这是个很有很有意思的话题，就是包括像，嗯，像去年，比如说像 VR 是一个特别火的一个风口嘛，然后当时我们业内有很多人说啊 ，VR 有没有可能也是做 VR 的心理咨询啊这些什么的？然后我说拜托不要这么扯，因为一开始我那种态度是比较批判的。但后来慢慢觉得说，他不，他不一定能够完全替代心理咨询这么一件事情。但是像比如说，呃，现在比较有意思的一个应用就是所谓的功能性游戏，就是说有些游戏它不是用来娱乐的，它可能是有些功能，就是有些功能的实现，比如说帮助呃多动症儿童做他的诊断、做他的治疗，帮助自闭症、帮助 PTSD 患者做一些这种感官上的这种处理，或者是它其实会有它的功能在里面。那所以当这样的工具越来越多的时候。我觉得好的地方，就积极的角度看，就是我们的时间就可以被解放出来，不再需要去做这样一些东西。那我们还能做些什么？所以这就是一个，你觉得还是得继续去探索的。是，所以所以，我觉得可能是这样看待吧
1: 。就提供一个话题，然后对对，好，
0: 感谢第一位听众，谢谢
4: 。好，我们的第二位听众可以介绍一下自己吗？呃，我叫 Randolph， 然后是社呃学社会工作的，所以也是因为这个专业关注了 Steve 的这个呃微博，还有他的这个微信。那所以，我其实蛮好奇，因为这已经是我第二次见到你了。我上次见你应该是我大学的时候，三四年前在那个广州有心人，你做了关于、啊、呃如何跟自卑做一个,一个哦，对对对对抗的一个类似于这样的线下的 lecture， 是、啊、对，当时我有去。然后那个时候，我记得你左手上还带了个橡皮筋，带了个橡皮筋。对、嗯，因为他当时给我们的一个头发比较长，<对>需要扎起来。头发比较长啊，没有没有，开玩笑
0: 。那个橡皮筋是跟大家解释一下，是那个当时有一个、嗯、是工作坊里面一个小的一个工具，就是说，呃，他的意图就是说，有的时候因为我那个工作坊是关于自卑的。然后有的时候我们会容易陷在那种自卑的、自我否定的想法当中。当时那个橡皮筋，我就是说戴在手上，你没事这样弹一下，弹的时候就会很疼。但疼的时候呢，我就说你把这个作为一个提示。就当你感到自卑的时候，你就这么一弹，就提示自己从你的那个自卑的那种漩涡当中跳出来。出来嗯，是，所以是一个工具，不是头发太长。嗯，所以，嗯、<笑>对
4: ，对然后呃，然后在那那一那一个 lecture 之后呢，我就开始不断的去跟那个自己心中的自卑去做这种和解也好，或者是做对抗也好，反正成果也起到了一定的作用，嗯嗯也蛮感谢你的。对，<笑>然后我现在的问题就是说。感觉近些年你好像谈论自卑这个话题，好像稍微就是越来越少，不像你最开始的那个时候，我看到的谈论自卑是大量的一个话题，<对>然后包括你现在也不带橡皮筋，不<笑>不，不<笑>那那我平时不是一直带，<笑>我只是上那个工作坊<笑>哦，带对，所以你现在怎么看待这个自卑这件事？嗯、你觉得说他现在还在影响你吗？还是说你已经逐渐就从个人的角度是吗，对？
0: 很好的问题，这我昨天晚上还刚才还刚刚在想来着。嗯，我觉得就是首先就是自卑这个东西本身，我觉得看我们怎么去理解它，因为呃，我个人是觉得自卑，就他这种这种感觉其实会是一种伴随一生的东西。就是说，我个人的角度说，我的自卑是怎么产生？因为你过去经历的一些事情。会影响你对自己的看法，对吧？这种看法可能在后来通过心理咨询、通过各方面的这种调整、学习，会有些改善。但是总体来讲，就是我觉得有一些过去生活的印记，你是会一直带着它生活下去的，嗯、对吧？就是我们如果把自卑放大一点，就是你整个呃，就更宏观的来说，就是你过去的生活经验对你的影响，这些影响一直都会在，这些印记一直都会在。但是在人生的不同阶段，我觉得你可以。呃，因为阅历、因为环境的不同，你会有不同的角度去看待、呃、自卑这个东西。比如说在，在呃像以前谈的比较多，比如说，比如说我在二十出头或者二十中间左右的时候，那个时候，比如说因为生活的经验、工作的经验会比较少，所以那个时候能够支撑我用一个比较建设性的方法去看自卑的这种呃机会就比较少一些。我觉得自卑到了后来，就会随着你人生阅历变多了之后，嗯，你的对自己的评价更多就是基于后来的这些人生经历，而不是最开始的那一些影响你的那些经验。那所以到了现在这个阶段啊，我觉得我跟自卑我自己的自卑的部分之间的关系就变成一种，我后来有很多的人生经验，这些经验让我感到自信，同时也有自卑这个部分存在。那两个部分都存在，那我觉得就。和平共处呗，就和平共处，就我不会说我要把你彻底消灭掉，因为你要把它彻底消灭掉的话，其实你对它是还是一种敌意的状态。嗯，但是如果另一方面，呃，我也不会因此觉得我很弱势，它一直在影响你，而而就是说就，它就它就逐渐就变成了一个自然而然存在的一部分。所以就是，我觉得现在要看自卑的话，可能一个我总结的一个趋势就是说。我会越来越觉得它不是那么是一个问题，它更像是一个现象。它对我的困扰越来越少，所以说，我想要去谈论它，想要去改变它，想要去克服它的那种、那种、那种、那种动力就会，或者说是那种意愿就会越来越低。我就只是觉得，它就逐渐变成家里餐桌上摆的一个花瓶，就那种感觉，它只是一个客观存在的东西。然后你自己该干嘛，你该做什么事，你想做什么事情，你可以顺利的去做。他依然在那儿，你你不会装作看不见他，但是他的困扰可能会越来越小。嗯、然后另外一方面就是，我为什么昨天晚上在想这个事儿？因为下个月我不是要去做那个就是 TED 的演讲嘛？嗯、对。然后我就发现，就因为要做这件事情，我就突然觉得，哎，我好自卑啊！我就觉得，我觉得我写的稿子不够好。我觉得我那些观点不够有意思，因为我看了很多 TED， 有些很经典的那种演讲，嗯、觉得哇，很开脑洞的。然后我就说，我很希望我能达到那种效果，但是我觉得我可能达不到。所以，包括我昨天晚上还是这种感觉，觉得哇，我好自卑，我我我应该做不到那么好吧？然后他当时当时我在想，诶、哎，好奇怪、啊，为什么这种感觉很久没有，但同但他同时又冒出来了。然后呃，我后来给自己找到一种，我觉得可能是自我安慰，也可能是一种就是。自己合理化的角度，就是现在会有这样的感觉，不是因为我真的是个自卑的人，而只是因为我很在乎这件事情。所以，当我很在乎这件事情的时候，我自然会有这种压力，会有这种焦虑感，就担心自己做的不够好。只是说这种焦虑感，我会把它解读为是自卑。但是，当这种感觉出来的时候，我现在更喜欢用一种。也许是比较建设性的角度去看，就是当你自因为一件事情自卑的时候，反过来实际上这件事情是你很在乎的。因为如果我不会因为任何的事情而自卑的话，那有没有可能反过来我也就不在乎任何事情了？所以就，所以我觉得我现在在做的事情就是尽可能的从一种更建设性的、更整合的角度去理解自卑这个东西嘛。然后以前讲那个课程讲是战胜自卑，可能也是因为。呃，更多的朋友是处在一个还被他所掌控的情况之下，就是你还需要去摆脱他对你的影响。但是，当有一天你摆脱出来，你自由了，回头你再来看，你会发现他其实还是在，你其实没办法完全去掉他，但是就找到一种新的跟他的相处方式。嗯，所以这个就有点，有一点像是跟父母的关系也是这样子，就父母还会在啊，就在他们去，就即使他们过世之后，他们的影响也还会在啊。但他们既然还会在那儿，你不可能，你也不可能彻底的忘掉他们。你就算名义上断绝关系，但他们你还会记得他们。嗯，那那就只能是想办法找到，也许更平衡的方式去跟他们相处吧。嗯、所以，嗯
4: 、<这>
2: 对
0: ，这，我我是这么看的吧。对
4: 对，因为我呃，这个毕业之后的感觉其实也是这样的，偶尔还是会觉得说自卑的情绪它不断会冒出来。然后，但是我有的时候可能就会把关注点放在别的地方，嗯、比方说自己做的好的事情，或者说能让自己稍微愉悦的事情。后来就真的觉得说，自卑这个东西，它确实是没有办法完全战胜。就像当时你在工作坊那个时候说的也是那样，嗯<哼>，对我我反反正现在就觉得说，跟这个自卑所谓的相处蛮蛮和平。其实就我觉得
0: ，嗯、呃，如果我们从。就到底什么是自卑？我觉得我们如果从一个比较成长的、比较发展的眼光来看的话，嗯，我觉得自卑不更多的不是一种，就自卑描述的更多不是一种心理上的一种特质啊，就是你是个自卑的人，对吧？我们喜欢把自卑看作是一种特质。嗯、对，我更多喜欢把自卑看作是一种，呃，就是你的成长发展历程中的一个阶段。就是我觉得人在。比如说，就是二十出头的年轻人，这个这个阶段就是是，我觉得是人最自卑的时候。就说，因为你刚刚因为你独立，但同时你又没有任何的社会跟经济跟呃呃社交关系的这种资本来支撑自己，就你是一无所有，对吧？嗯、大学刚毕业的时候，我觉得这个时候人是属于，如果一如果一个人一生自卑水平有一个图表的话，我觉得这个时候应该是最低谷。但是这只是这个阶段是这样子，它不代表你这个人。就说我们会感到自卑，也许只是因为，就这种自卑感，可能只是我们对于这一个特定的生活阶段的一种反应
2: 。嗯，
0: 就像我刚才说的，如你这个阶段会自卑，说明什么呢？说明你是在乎有些东西的。嗯，如果你什么都不在乎，你也不 care， 你有没有钱，你也不在乎你工作好不好，你找不到找不找到伴侣，你就不会自卑了，对吧？就你就不会，所以就。所以我不会把自卑看作是一个就比较病态的病理化的东西，觉得啊，我这个人是个自卑的人。事实上，就是只要你，当然有些情况下，可能有些人他会在心智发展，他可能会卡在一个地方，他可能就会一辈子很长时间都自卑。但是，我觉得如果你的总体、你的、你的内心、你的。心智是一直在发展跟成熟，那么自卑就变，就它就只会是一个阶段性的东西，嗯。对。所以就现在，当我看到自卑的时候，我都会觉得，它不是一种特质，它只是一个对一个人发展阶段、发展速度的一种描述吧。所以这样子看，可能也是比较
4: 平衡的一种看法。嗯，对，就像个特定时期会冒出来的个东西。对
0: 对，就像比如说啊、呃，比如现在回想比，比如说，比如初中或者小学阶段。你第一次这个情窦初开的时候，对吧？在那个时候，你会觉得这种感觉是一种多么强烈、多么震撼、多么新奇又让你焦虑的感觉。现在回来看，觉得啊，好蠢啊！所以我就想，也许我们二十年之后再回头看，现在觉得很自卑，就会觉得啊，根本不是个事儿。嗯，就也许那个时候也会有这样的感觉吧。
4: 对，可能十年、二十年之后，你再录这个节目，我再问你这个问题，<笑>可以啊，说不定时再回来，对，说不定可能还会有不一样的解答<笑>。对，对，对，对。好，好问题结束了，好，谢谢感谢
0: 。好的，我们的下一位听众，跟大家介绍一下自己。嗯
5: ，大家好，我是李晴，然后，嗯。我的普通话稍微有一点口音，所以说，嗯、呃，大家呃听起来可能有点困难，先跟大家说声不好意思。之前有嘉宾
0: 比你的口音还要重，嗯、但是大家都听得懂，<笑>所以放心<笑>嗯。嗯
5: ，啊，我之前其实呃来的时候其实有准备一个问题，但是我听着听着，其实我想换成另外一个问题，就是说我最近一直在思考的一个问题。嗯，其实我想讲的就是说关于个人成长的事情，就是说大家都在讲个人成长，<对>但是其实我，嗯，这一段时间我就突然才发现，其实我有一种状况，就是说我其实在下意识的抗拒个人成长，就是说，嗯，其实一直都有这个问题，像我一直从大学到现在，好多曾经。嗯，就是高中的同学再见到我会说，哎，你好像一点都没有变。然后甚至有初中的同学，他们见到我说，哎，你怎么和之前长得一模一样？其实不是长得一模一样，而是说好像那种神情和状态，它是没有改变的。我一直在想自己为什么没有改变，我一直努力让自己改变，但其实后来我发现，你其实就是有一种状态，你自己。在抗拒这种改变，就是可能因为小的时候，就好像心中有一个呃小朋友，他没有他比较委屈，他没有得到足够的关注，他经历了一些事情，他没有办法，嗯，没有办法来解决他，所以说他一直停在那种状况下。我现在有想要成长，但有一个问题就是说，我抗拒他，我会觉得我如果成长了，我对他就好像在抛弃他的感觉
2: 。哦、嗯，这样的对
5: 的。就会<以>会有一种这种感觉，就有一种嗯，我还是要陪着他，要不然他自己的话就太委屈了
0: 。所以，好像对于你来说，成长就意味着要把、嗯、要把自己的那个内心的那个有一个部分就给抛弃掉。嗯
5: ，从某一方面来说是这样子的，啊、因为我最近会有一种这种感觉
0: 。啊，为为什么是抛弃呢？就这个。
5: 嗯，这是、个、我也说不清楚，<笑>但是就会有这种感觉，就感觉他好像嗯、呃、没有得到足够的关注。我现在需要嗯多多的陪一下他，让他慢慢的长大
0: 。是，什么是成长呢？对于你来说，嗯
5: ，就是变成一个大人吧。我觉得其实变成一个大人其实很难的，你要承担许多责任呀，嗯，做许多决定什么之类的。<笑>
0: 要承担，要变成一个大人，要做很多决定，<笑>对，所以好像，嗯，所以好像你的意思是说，变成大人，呃，就是成长是一种，我能否这么理解？就就成长是一种要去满足一些期待，完成一些责任，或者是达到一些要求这样一件事情，嗯，就好像是为是像是一种为了别人的评价去做的事情吗？
5: 嗯、呃，哎，可以这么说啊。就是说，呃，如果我一直是个小孩子，嗯、呃，那我就好像我一直可以这个样子，是，呃，或者说，嗯、呃，因为我现在好像变大了一点，有了一点点能力，就是想，嗯、呃，陪着他，会有这种感觉。嗯、是就是我如果变好了之后，<對>就是说感觉好像哦，没有人在嗯陪着他了，就会有这种错觉。
0: 我在想，这会不会是因为说，好像就是也许我们两个对于成长的那个
3: ，
0: 嗯，理解可能会有一点不同。因为好像我听到你说，成长就是意味着要变成大人，要承担责任，要好像做一个不要做废柴，要做一个对社会有有积极作用的这样一个人，对吧
2: ？但是那个
0: 好像只是，就你讲这个部分，我会觉得这好像只是我们。随着年龄增长，随着生活的呃不断的往前发展，就只是自然而然会发生的一些事情。嗯
2: ，但是那个好
0: 像跟就换个角度说，就是有很多人有做到你所谓的那种成长，就长大成人，有、呃、了工作，然后结婚，养家糊口，然后就各方面都也担负各种责任，养抚养子女也有做到。但是这样的人他不一定就是成，就就、嗯、我生活中有见过很多四五十岁，但是心内心很幼稚，并没有成长的人、啊。所以就，所以就那，就我觉得那个不一定是成长吧，那好像只是你你的那个生命的你这一生的这个剧本，你把这个剧本演到位了，但是这个我觉得跟就是内心的成长好像是两回事
5: 。或者说，嗯，我觉得可能当时的我，呃、嗯，小时候的我不太完美，对，<是>就呃，不能说不太完美吧，就是说有一些问题存在的，别人都在指责我。但是<对>我，我我想跟我想跟自己说啊，呃、<对>我没有问题的啊、呃、我如果现在把这些问题给解决了之后，嗯、我会觉得哦，那好像对我来说是一种嗯，自己、啊、呃呃坚持我没有问题的，好像是一种嗯<对>、呃、打脸的感觉，会有这种
0: 。明白，我觉我觉得。嗯我觉得或许这不需不是，就是说这不一定是一个需要取舍的东西吧。就是说，嗯，呃，你说成长也好，你说陪伴你自己也好，你说去满足这种社会期待、承担责任也好，嗯、我感觉好像其实这些事情是可以同时进行的。就嗯
4: ,嗯，我
0: 举个例子，就其实也是蛮个人的一个、嗯、一个例子，就是呃呃，就之前我有一次跟我伴侣吵架，嗯，然后当时就反正闹得有点不开心，然后当时就。反正就他他他他脾气上来就会说一些说一些话，就刺激我这样，会让我觉得就挺不爽的。然后完了之后我就坐那就生闷气，然后这个时候就我我当时就我就在想我这时候是什么感觉？就就你知道，你会坐下你会去观察你自己，你会觉察你自己内心感受。然后我不知道为什么我就。我心里面就我我在心里面就对自己说这样一句话，我就跟他说说这句话我不知道是从哪里冒出来的，嗯、我就跟自己说我说你不要害怕，你不要害怕，我在这里，我保护你啊。对，嗯、然后我说完这句话就我突然就、啊，就各种流泪，嗯、就是止不住的流泪，嗯、你知道吗？然后但是就呃，我当时没有觉得很委屈，因为因为我的伴侣对我方式没有让我就就真的是那种就是很就是他并没有说什么特别怎么样的那种话，但我就注意到了。那个时候，好像我心里会有那样一种反应，就我会觉得，也许是之前的更小些时候的经历，当比如说我看到我的父母或者我和他们发生冲突的时候，我就会很害怕。当我害怕的时候，我就会躲起来，我就就很没人管我了。然后，但是就现在长大了之后，我会做的事情就是，我就比如说呃，谈恋爱也好，生活工作也好，这些事儿我也会去做。但另一方面，我也会向我自己承诺说，就不论我不论这个外在的我在做什么事情，内在的那个那个小孩，我都不会抛弃他，都你不用担心，我都会一直在这儿，嗯、我不会因为我要瞒我大人的那些事情，我就不跟你，我就不陪你了这样子的。所以，我跟我自己说那个话，我流了一下泪，那个流泪其实都不是难过的流泪，嗯、那更像是一种啊，我被看到，了，我好开心啊<笑>那种感
2: 觉。嗯、对。然后流完泪
0: 之后，我觉得哎，好像就感觉就好了。然后我，然后我的脸色就没有那么阴沉了。然后我对他也，也就我对我伴侣，一开始就是不想讲话，不想理他，就很闷的那种的。我这么一说完之后，我自己心心态也平和。然后反过来，我再跟他去沟通，然后反而我们两个就又就关系也就修复好了。所以就，就我想说明的意思就是，其实这两件事情我觉得不矛盾啊。就你告诉你内心自己说，我会一直陪在陪着陪在你身边啊。然后你，然后其实他反而。他安心了之后，其实反而他就能给你力量，让你再处理好对外的很多事情。嗯，所以就是呃，另外一个就是之前我有六一节有写一个微博，嗯、我不知道你有没有看到，就是就是我们有的时候会喜欢假设说，因为我们会讲内在小孩嘛，然后就因为是小孩，<对>我们就会假设，哎，小孩一定是很弱的，一定是很无力的，他是一个。需要我们随时去呵护、去保护的人，但是其实我不这么看。我觉得内在的小孩那只是一个形象而已，但是这个内在小孩其实很牛掰的，他是很有力量的。因为你想就，就比如说你的内在小孩一直被忽视，然后你他就会一直很伤心、很孤独、很难过，对吧？比如说他想做一些什么事情，然后但是爸妈让你不能做这些事情，但是你会一直惦记着这个你想做的事情。就是你会发现，每个人的内在小孩，他其实都有一种很坚韧的力量。就是不管过多长时间，不管过多久，他都还是这个样子，就没有人可以真的改变他，没有人可以告诉他说：“你现在必须比我坚强些，你必须变成一个很坚强的人。”就他是改变不了的。我觉得这种不可改变性就是很有力量的，所以，所以就我就会觉得这并不矛盾。一方面，你觉得你需要去保护他，但是另一方面，我觉得也不一定非要把它假设成就是一个很弱势的。什么也做不了的，然后必须得是别人来保护他。这样一个人，实际上他有他的力量，他有他的灵感，他有他的能力所在。你只是需要去发现而已。当你发现了之后，你再去啊、呃、把这些东西用到就是那些大人需要做的事情上，我觉得反而是会有，就是会有更大的帮助了
3: 。
5: 所以
0: 我是这么看这个问题的。
5: 嗯，对的，我觉得我收到了很大的启发。<笑>嗯嗯，谢谢。好的，好的，也谢谢你的分享。嗯，谢谢。好的
6: 。好，
0: 我们下一位听众
6: 。嗯、呃，跟
0: 大家介绍一下自己
6: 呃。呃，大家好，叫我小西就可以了。然后，其实呃。一直有犹豫要不要来提这个问题，对，对因为我发觉这个问题太普通了，以至于我觉得可能大家平常都有经历。你会
0: 担心太普通，所以我就不认真回答了<笑>没
6: 有。没有，那不是，<有>因为是这样的，我发觉就是之前看你那本书嘛，嗯哼，然后有一段梳理自己个人成长史的问题，对。那成长史的话，我发觉就是我每在写某个阶段的时候，我会发觉我等于是把前面那个阶段全都推翻的那种。就我的经验和我的观念是会在不不不断的更新这样子的。但是我发觉这个不是说不好，是 OK 的，我觉得。但是我发觉就是我我我结总结出我人生一个到目前为止一个就是状态，就是我不断的在用我的经验去去去去做事情，就我没有什么新的东西进来，我只是在重复以前不同的模式。然后可能有些模式可能就是诶、哎、运用下来是不错的，就是等于是嗯、呃，那我就会把它加固。但是有些新的模式进来之后，我发觉有个适应过程。然后我的问题是说。呃，有没有一种可能，就是我可以让自己不，无论是沟通方式还是人际人际方面的一些处理方式，可以有更新这样子，而不是像以往很固有的那样子，就一直就是就本身自由自己固有的部分，而是说不改变这样子所。
0: 所以是什么让你觉得没有办法更新
6: ？因为我发觉，就是在我扮演不同角色，包括子女也好，然后同事的也之间也好，包括恋人之间也好，我发觉我用的模式会比较单一。然后反观我其他的同朋友也好，他们会在不同角色里面是用不同的这个沟通模式去去来来这个处理的。嗯<哼>，所以我是想说，我不知道自己到底怎么了，就是或者有的时候可能也有跟着我同样有问题的朋友，他们是怎么了？为什么老是用一个单一的模式在不同角色去来来？沟通？就
0: 是说，好像对于不同的情况、不同的场景，你用的方法是一样，<对>就好像缺少一种灵活性的样子。对，啊，然后。所有的所有的事情都是这样就没有任何例外嘛
6: 。呃，就是我可能就是脾气或者什么，就是情绪上来的时候，我会就是用只用两可能一到两种模式这样子。但其他状态下，可能还是用一些符合大众觉得啊比较 nice 啊，然后要比较有有就是非暴力沟通吧，像红果这种类似这样的<笑><是>对。是但是其实真的情绪上来了以后，我会发觉其实那个模式还是固有的一到两种或者两到三种这样子。
0: 所以，好像问题不是在于说缺乏灵活性，而是在情绪上来说缺乏灵活性
6: 。嗯，是
0: 这样吗？嗯、就是说，就是你在情绪没有上来的时候，其实是是是有灵活性的
6: 。也还好，但是我觉得总觉得是好像我，嗯、我还是很想要说，我在我在情绪上来的时候，我能够就是跳开我自己，说，哎，我现在情绪上来了，嗯、但是我可以控制我情绪，把它好好沟通下去。但其实并没有，我就任由那个情绪就。就让他在那儿了，然后也主导着我自己的沟通模式，这样。嗯嗯
0: ，嗯所以情绪上来之后，就他会主导着你的表现
2: ，你的
6: 。对，我就没有把它，没有办法把它及时可能就是调整过来，就是那个调整性可能每个人就不一样，可能看到我朋友。我的好朋友他们就可能就立马就那个就可能会怎么算多
0: 多多快算及时呢？就你我我想知道你的标准是什么？因
6: 为我觉得我一秒
0: 钟冷静下来那
6: 也没有，就是可能呃一两分钟以内吧
0: ，这很快。
6: 对我是觉得我从我那个朋友是很不可思议的，那<笑>他是怎么做那,那,你那,你那你
0: 怎么？那你是需要多长时间
6: ？我可能就直接采用回避
0: 了啊<哈>、嗯，对的。但是就你，你有注意到你多长时间之后能平静下来吗？
6: 可能也要大概两二十分钟左右吧
0: 。那也很快
6: <笑>、啊。很快，很快吗
0: ？我觉得，我不知道，我觉得蛮快的
6: 。很快吗
0: ？我觉得蛮
3: 快的。不是我
6: ，我有的时候觉得我是一个不允<笑>不就是我是一个不不允许自己能有要有情绪的人。为什么啊？因为我觉得有情绪就很难沟通下去
2: 。为什么
6: ？就发脾气不好啊。为什么？<笑><笑>就为
0: 什么不不这个？我不是故意故意调侃你啊！但就真的，就为什么发脾气不好呢
6: ？因为就我觉得发脾气之后就是在别人心上扎个洞
0: 。啊，<对>所以你觉得就好像你的情绪表达对于别人来说就是一种像是判死刑一样的，就会留下很不好的印象。因
6: 为我很不愿意看到，就是很不管是工作伙伴也好，然后伴侣也好，或者是父母或者其他朋友也好，我发觉就是我一旦情绪到一个点的时候，他们就。给我的反馈是非常不好，说哦，原来你是这种人啊！哈、uh ，
0: huh、所以说对于你来说，情绪表达其实是很不安全的
6: 。对，我是觉得是有点这样子。然后我觉得，嗯、呃，就很多时候你，你<咳>有的时候就是不被允许吧，我觉得是主要是
0: 。嗯，我又想问为什么不被允许？嗯、但是就既然这样，会不断的问下去。嗯、呃，我这还是分享一个小小个人经验，嗯、就是<咳>嗯。我个性其实是一个特别极少生气的人，但是呃我并不是一个脾气很好的人，就是我很少很少表达愤怒，原因就是在于，对我来说，表达愤怒这件事情是非常非常不安全的。你想，比如说，在一个比如说父母经常会有矛盾的一个家庭环境里面，如果我再去一闹的话，那就就就就翻了天了，对吧？所以说这是。我的经验告诉我，就是，就我觉得跟你有点类似，就是告诉我说你不可以表达你愤怒，你,你也不应该有。愤，但实际上，就像比如说，以前高中阶段都是听那种很吵的摇滚，就显然只一个心中充满愤怒的青少年才会做这种事情，对吧？然后，但是就，嗯、呃，我跟我现在伴侣在一起之后，我就发现有一个很有意思的事情，就是因为跟他关系里面我会比较安全，所以有的时候我会我会故意生气，我会故意就是。发点脾气这样的，而且有的时候我发脾气的时候，其实我不是真的在发脾气，而是带着一种有点，呃，我觉得这么做好奢侈啊
4: ，是那种感觉
0: ，就是我觉得哇，我现在居然在发脾气，就我以前都不敢做这种事情，就有点像是以前从来没有坐过飞机的头等舱啊、哦，我现在坐头等舱了，就是那种感觉，你知道吗？然后，就当这么去做的时候，然后啊。呃你你有了一些这样的体验，有了一些这样的尝试，而且对方给你的反应不是说那种啊，你生气了，我再也不理你了。我觉得这样子经验有了一些之后，我对自己发脾气这件事情的看法其实就会有所改观。就是发脾气到底好不好？我觉得这完在很大程度上是取决于周围人对待你的方式。那么，当你告诉我说你不希望自己情绪上来的时候，我看到的更多的不是说这个，就是。讲真，我觉得这种情绪能不能控制住？我觉得情绪如果就能够被控制住，那情绪就不是情绪了。就情绪，它正是因为它是一种比认知更，就是比我们的理性思维跟认知更原始的一种一种一种心理现象。所以说，它所以说它是不能被控制的。包括你告诉你二十分钟就能调整回去，我觉得这是很快的，对吧？所以我觉得有没有可能这个问题更多是在于？在你的环境当中，在你的跟周围的人的这种关系当中，就情绪表达或者说这种愤怒的表达是一个很不被允许、很不被接受的一件事情。所以说，你会觉得就这件事情你不被允许做，那你能想的就是那我怎么去压抑自己不要这么做？但实际上你没法压抑它，你就是会生气。而且我觉得人能够生气，反而是一件。就当然不是无休止的生气，但是因为你一开始说让我觉得你好像是一种特别易怒、特别情绪很，但是后来你告诉我你需要二十分，你只是需要二十分钟的时间而已。嗯
6: ，是我是觉得就是呃，很多时候其实呃，嗯、在某些场合其实是不被允许，这个是更困住我的
3: 。是哦，呃、
6: 对，我知道，就是我其实从个性来讲其实是还算比较就是呃温和的人吧。对，我是不会轻易发脾气的，但是有些场合你会觉得、嗯。真的是想发，但是我突然之间就觉得这个环境是不被允许的。那我真的发出来，我会觉得自己会有一点，就总觉得自己不太好这
3: 样子。嗯，对
0: 。所以这个总觉得自己不太好，这个到底是因为真的这样不太好，还是因为说有太多的环境里你都不能发这种脾气？就你明白我的意思吗？<白>就这个不一定是个答案，但我只是觉得也许可以从这样一个角度去看这个问题。嗯、就我觉得理想状况下，我们生活里面。应该至少有一段关系里，你是可以被允许发脾气的。啊、呃，如果任何的关系都不被允许发脾气，我觉得这个对，这个可能会影响我们对自己的愤怒、对自己情绪的这种看法吧。所以，我觉得这个倒不一定是情绪，因为如果你告诉我说你每次发脾气会发两天的时间，完全控制不了，而你会丧失理智，会歇斯底里，我觉得 OK， 那可能是情绪控制的问题。但是你讲的这个，我觉得啊，二、哦、十分钟就够了。我觉得还还蛮能控制的呀、啊，所以
6: 哦，可能跟有些人比起来，真真的就觉得人家蛮高超的，就怎么突然就秒变脸啊这种，我觉得
0: 我不知道吧。反正我、嗯、我我不会希望自己是一个一分钟就、呃、就收回去，我觉得那样不好。好、嗯，就憋回去啊，对对对，好吧，嗯，好，先这样，<好>感谢，嗯。好的，我们下一位听众跟大家介绍一下自己
7: 。嗯，大家好，我是 shine
0: 。然后想聊什么
7: ？我本来想了一些比较俗的问题，但是到这边之后，我突然间改变了我的想法。<笑>嗯、对，然后我想给你一个机会，让你、啊、对，给你一个机会了解一下你的听众
4: ，哦、因为在
7: 之前，我记得我在我们群里面，就是我们谈到就是知乎网友。对对，然后我当时我记得我说，呃，在所有的社交媒体里面，知乎网友是我最想面基的一个人群，哦哦、就想把他们对对约出<束>来打一顿。对，然后你现在有机会面基你的一个知乎网友，我是你的粉丝，<笑>所以你要打我吗？所以给你一个机会打我，<笑><笑>我干
0: 嘛是你想打别人的？
7: <笑><笑>不，因为当时你回了一堆哈哈哈，所以我默认你你是认同我的
0: 、啊。没有，没有，没有。就不不一样，不一样。我不是用打的方式，我是对对对。嗯
7: ，对，所以你可以用语言吊打我，或者，呃，或者别的。就是我想给你一个机会来研究一下你的用户哦，或你的听众
0: 。所以，那所以你在知乎上会会去做杠精，会去会去 diss 别人吗 ？No never， 从来不会啊。对，那你就不是我所说的知乎用户。我会
7: 我会就是因为有的时候我我自己。有一些粉丝，当然没你多了。就有的时候会收到一些私信，对，然后我就会暗搓搓的点开他的主页，看看这是一个什么人，
1: <笑>然
0: 后呢，哎、就就会因此做一些判断嘛，是吧
7: ？对，就对，所以就是让给你一个机会来了解一下你的粉丝是什么
0: 。啊，哎，那你是什么时候开始用知乎的？大概那一年、
7: 嗯？我记不太清楚了。就是最开始的时候，我觉得知乎是一个很好的一个平台，嗯，就是一个分享知识的平台。对，后来哈哈
0: 哈，<笑>就成了一个想想<后>想打人的
7: 平台，分享你刚 P 的照片的平台啊，对对对，或之类的吧。当然，它也是有一些好的内容，啊、就看你关注的是什么样的人。嗯、比如说，你关注关注 Steve 就比较好嘛，还可以。<笑>
4: 谢谢
0: 谢谢谢谢认可，因为因为因为我觉得这个真的是取决于，就是说你从什么时候开始用知乎的吧，因为不同阶段其实用户的那种风貌跟整个社区的氛围其实完全不一样。
7: 对，我觉得我见证了它的变化对吧？就变化
0: 。对对对对，因为因为我觉得很明显的一个感觉就是就是呃，就就是现在大家都喜欢说“杠精”这个词，就是真的杠精是变多了，因为就有时候。我的东西写的相对来说可能观点温和一些，而且我从来几乎从来不写任何热点话题，所以我遇到钢筋总体的数量会比较小一些。但是时不时的还是会有些人，就是说他会就还是会故意想要去怼一下你，想要批判一下你这样的。就但就这种人明显我觉得是变多一些了吧，所以有点小遗憾现在这样一个状况
7: 。我觉得是他可能。觉得自己的观点是很好的，嗯、他想，比如说你写了很长的内容，对啊、他其中发现有一句话不合他的心意，或者说他自己的生活中有一个反例之类的，但其实他自己的反例可能只是一个孤证，嗯，可是他把这个就觉得很好，所以他就想要来 diss 你
0: 。其实，其实我我会我会觉得，比如说有时候我读别人写的东西。我心里面也会有杠精的那部分，哎，我觉得这这不对啊，这瞎扯啊，就我会有这种反应。对，但是我觉得区别是在于，我有了这种反应之后，我不会立刻抓住这个东西就去发表评论。对，我会我会说，哎，等一下，这个点是这样子，但是整体来说，他讲的东西是否靠谱？如果我整体评判下来，哎、啊，真的很不靠谱，那我会专门写一篇很长的文章去论述<对>，哎，你这个东西不科学，<对>尤其是我们本专业的东西。但如果只是比如说他某一句话，就是。说的我觉得不妥当，但是我并不觉得他整个的观点有什么大的毛病的话，就就有点像是，也许那个杠精的那个那种那个部分，我觉得可能每个人心里都有，但是每个人处理的方式不一样，有些人是处理了，有些人可能一冒出来立马就要说，立马就得表达，就
7: 刷个存在感吧，就来展示自己的迷之自信
0: ，嗯。<笑>我倒不会做这种意图的推断，就我不知道。其实我觉得，就每一个人去去杠别人、去怼别人，可能他的动机是不一样的，就可能每一个人的那个出发点不一样。对，但只是说，我觉得如果我，至少
7: 他觉得自己说的是对的吧？至少他自己肯定内心是很支持他自己的想法，所以他才会说出来。因为，因为你想，就是你有多么强的表达意愿，你才愿意去在别人的呃文章下面去留言，对吧、嗯？你。一般情况下，大家哎，大家时间都是很宝贵的嘛，谁会闲着没事打那么大一堆字，嗯、然后来 diss 你，对吧？他一定是觉得自己说的很好，所以他才要刷一下存在感
0: 。有没有这样一种可能性呢？就是其实也许这些人他愿意发表观点的话，他其实应该自己去创作点内容，就他应该比如开一个专栏或者写点回答，但是
7: 他没这水平啊。不一定是<笑>不一定
0: 是没水平，我觉得可能。我其实会很好奇这样一个问题，就是什么样的因素会阻止人们在想要发表观点的时候，不是去认真的去写，而是说是，你就说，就是有些人他其实本来可以把观点就是更展开一些讲，对，然后可能会写成更长的、更令人信服的东西。但是我我总会觉得这样的人，可能是在创作上、创作的动机跟动力上，也许是有一些阻碍，让他就、嗯。
7: 因为杠精的时间也是很宝贵的。<笑><也不 S 1> <笑>杠精<的>，他也不
0: <笑>可能也是有发泄吧？就所以，所以就这个问题很复杂。就是当我们看到杠精的时候，我觉得不能一视同仁，说啊，所有人都是一样的，所有人都只是在发泄。就其实还是得具体情况具体分析。嗯嗯，对，其实我觉得就是杠精的一个部分是情绪，一个部分是表达欲，对吧？就是其实都会有。我觉得这些东西本质上来说，它有它合理的部分，只是说，也许知乎这个平台现在的这种，但我不是怪这个平台，但只是说，也许某些因某某一些因素共同作用下，导致大家愿意认真写东西的那种意愿比较低了，所以说，更多的就。我时间觉得也宝贵，我也不想花太多时间，但是我又想表达点什么，那我就用这种 diss 的方式写出来。像比如说，呃，呃，我在零我想想看，二零一一零年左右，那个时候乐嘉特别火。嗯、上次我跟陈博、马大有聊到那件事儿，嗯哦、所以写了一篇 diss 他那个那个时候我也算是杠精啊。就对吧？因为我因为那个色彩心理学，那你
7: 很系统的去干。对，但
0: 是就是就是，当然我写这个，我觉得很大一个因素就是因为我我特别不爽他写这个东西，就他其实是一个很情绪化的一个反应，我就是很不爽他写的这个东西。我先有了不爽的感觉，我再去做研究，再去想我要怎么样理性的去 dis 他。但是在那个时候，我的那种写作跟创作的那种动力是很足的，我愿意花时间精力去写这个东西，对吧？但是现在的人们。也许他也可以这么做，但是可能可能是他等会儿要忙着去刷一下抖音，或者是下一把王者荣耀要开始了，或者说工作太忙，或者我不知道，也许就是大家没有这个空间去把自己的想法更一进一步展开了。所以说，很多钢筋，也许他，也许他利用他的这种情感上的这种表强烈的表达欲，他也许可以写出很多东西来，但是很可惜他没有用，所以。这个可能是一个不同的看待角度吧。
7: 对他，他只是对一个点的那种很点状的思考，这是很简单的。你、嗯嗯、每个人都都可以在一个点上去想到一点，然后或者来 dis 你啊，嗯、或者说他支持你之类的。是。但是你让他因此而展开去铺成一个系统，来谈对一个问题的成体系的观点，我觉得有很多人他并不能有。这样的思考能力，或者说这样的时间，或者这样
4: 的……所以，就
0: 是说很多很多人是做杠精，是因为他其实还不是真的杠，他只是想小杠一下，他不想把这个人杠到头，他不想花时间做很多研究，<对>罗列很多论据，最后写出一篇特别杠的文章出来
7: 。<笑>那
2: 种、个、<笑>对吧？所以我们应该提
0: 倡杠精精神，大家一杠到底，<笑><笑>不要杠一下就跑掉了，这样会让人意犹未尽。<笑>那是
7: 杠精之魂。<对>那种那种是很厉害的，对,对,对，对。那也是很很很杠的杠精，如果是真的是值得我们去学习的杠精
0: 。对呀、啊，如果是能一杠到一杠到底很好啊，我觉得这其实就产生辩论，<的>这就产生了大家的这种思想碰撞啊，对,对,啊对啊，所以好一杠到底，大家加油，<笑>好，谢谢，啊，
7: 没了没了
0: 。<笑>啊、呃，下一位听众是自我介绍一下
8: 。啊，嗨，大家好，我叫 Vivian、呃。啊，今天是第二次见到 Steve 本人，<对>第一次是参加那个正面攀岩的活动，啊、然后也是呃。嗯，上次攀岩的时候，我对自己就有一个观察，就是当时因为我是第一个上去的，然后我们有两条队，<对>然后有同学在后面，就是接着我后面排队嘛。然后我因为也是第一次攀岩，然后上去没多久就掉下来了。然后大概尝,尝试了两三次，然后来觉得，嗯，还有大家很多人在等，然后我想，我想，我就先下来好了。<对>然后也是，嗯，这个对自己的观察，其实也，嗯，这个心理其实经常发生在我日常生活中，就是。嗯我会发现我很怕麻烦别人，或者是我甚至觉得让别人等太久呢，是一种麻烦别人。呃，所以我不知道大家有没有这种心态过在日常生活中
0: 。你你怕怕什么呢？就具体来说
8: ，就比如说，嗯、呃，耽误大家的时间，或者是嗯，怎么说，就是麻烦别人，占用人家的时间资源或者其他资源。资。
0: 就就比如说，我们拿这个攀岩这个为例，你在上面爬，嗯、但你可能比较难，然后你一下爬不上去，嗯、你花的时间比较多，嗯、你会觉得下面人等的时间久了，这样不好。嗯，对他等，那等的人会怎样呢？就你会就显，因为显然这是一个你对在等你的人会有一种猜测，有一种脑补，嗯、你会去想象他们可能有什么样的反应。嗯，那你具体想的是什么呢？
8: 我当然不会，就是我把自己放在在等的角色的话，我不会觉得，呃，就是，这个人怎么一一直不下来？但是我觉得大家都是想上去马上尝试做这件事情的，所以我会觉得，呃，如果我就是占用太多时间，就可能会耽误到别人的这样的一个机会或者时间
0: 。嗯、如果耽误了会怎样呢？
8: <笑>好像也不会怎样，<笑>对，但就是就
0: 客观事实是不会怎样，嗯，对吧？嗯、但是好像我感觉好像你是有另外的一种，我不知道，就是你好像会觉得，因为因为客观事实就是耽误了也不会怎样，因为大家本来就要排队的，但是好像你对这个状况的那种理解或者是那种解读，就会有点，我感觉就会有一点跟客观现实有点不一样的一地方吧，所以我就会很想知道那是什么。
8: <笑>耽误了也会怎样吗
0: ？对啊，就耽误了会怎样呢？嗯、耽误了就别人就会被冒犯嘛，就会生气嘛，就会讨厌你嘛，就会谴责你、批评你嘛，还是怎么的？嗯
8: ，可能吧，可能会觉得，呃，这个人怎么浪费这么多时间？或者是讨厌，嗯、也不会讨厌，就会觉得，嗯，有被自己的利益有受到损损害
0: ，自己的利益受到损害。嗯那那你的利益呢
3: ？对
8: ，好，<笑>嗯，对，这可能攀岩是一个例子。对,对，就比如说日常生活中，我也是一个比较少去主动联系朋友的人。嗯哼，这一点我其实跟我有有有其他朋友聊过这个，然后可能不是说<咳>嗯我不想联系他们，而是觉得我主动联系其实也是有点像在用占用到人家的时间，所以会。嗯，就当然有事情，我还是会联系对方，但是可能不会没有一些朋友可能比较性格外向，可能没有什么事情会、呃、跟朋友聊天啊或者闲聊啊，但我我可能就是一个不太喜欢闲聊，我会觉得占用到人家的时间
0: 。所以好像<对>好像你的假设就是，当你去向别人，比如说求助，或者是当你去联系别人的时候，嗯、这个行为。你会给他贴上的一个标签，就是这是一个完全是你得到利益好处，别人完全是在付出跟消耗的这样一件事情。你明白我意思吗？嗯。就好像是当你，比如说你在上面爬，你让别人等这个行动，就好像这是一个完全损害别人利益、完全对你有利的一件事情。嗯。但是，但是，但是，我觉得这，我好像觉得这样的这样的认识，我觉得站不住，知道吧？就就举个例子，比如说你刚才讲说，你不去联系朋友，你去联系别人是很麻烦的事情。嗯、然后就你会有这样的结论，那显然是因为你觉得联系别人的话，别人是没有任何好处的，只有你得到了好处。嗯，就你的帮忙的这个，你的忙被帮掉了，对吧？但是有没有可能从对方的角度，其实你去联系他，对他来说也是一种对他有利或者是他会喜欢的事情？就比如说啊，这个人会联系我，我本来自己觉得好孤独，这个时候有人会来找我帮他忙，我觉得哇，我好开心，你懂我意思吗？就是就是，好像我觉得人跟人之间的互动也好，求助也好，或者提出需求也好，我我不觉得都是纯粹的，只是一个单纯是利己的事情吧？嗯，因为好像你的角度你会觉得，就我在做一件纯粹利己的、自私的、不考虑别人的事情，嗯、但是事实上好像并不是这样子吧？嗯。所以，就包括比如说，你攀岩让别人等，别人在等的过程中，他可能也，你可能也是给别人更多的时间去处理他的那种焦虑，或者他可能在观察你是怎么爬的，或者他在想我接下来要怎么就，你懂我意思吗？也许对于别人来说，多一点时间去准备，去给自己打气，可能也是有用的呀。嗯，就所以，所以就好像是你会把自己做的事情完全的视作是一个自立自私的事情，但是好像并不是这样的吧？
8: 对，其实我也意识到了，就比如说我有时候，嗯，想要尝试改变这个状态，我自己去联系朋友，对，发现对方其实也挺开心，我跟他就是主动联系他，然后你你
0: 低估了人们的孤独感，
8: <笑>对,<笑>对，然后我就，但是我就会反思，让自己的这个心理是怎么形成的，或者是背后到底有什么原因，就、嗯、
3: 是
2: 就会，不、嗯、是
0: ,是很明白，是，也许一个可能的方向就。供你参考，就是好像就是当你在想要表达需求或者想要求助的时候，这个行为就会被理解成是一种不考虑别人的、完全自私的一种行为。但是显然，这个认识这不是与生俱来的。那么、嗯、是谁让你这么想的呢？这个靠你自己去想了，哈哈
2: 哈好吧？好的，谢谢
0: 。好，谢谢。好，我们下一位听众。hello， 大
3: 家好 ，hello，Steve 老师好，嗨 <Hi> ，啊，我叫 Rina， 声音可以
0: 就是可以近一点嘛，离麦克风近一点对、啊
3: 。今天非常高兴可以有这个机会到、呃、现场，然后嗯、呃，我希望未来有一天可以有机会做类似的节目，然后到时候如果有幸的话，可以邀请老师您做我的嘉宾。好啊，今天就当。预习一下，预习一下，<对>没问题，
0: <对>预览一下。
3: <对>谁帮我拍张照片要头像？
4: <笑>没问题，没问题、嗯
3: 。然后我想问老师的是，嗯，就是在您选择心理学这个专业，然后从事这个工作，然后到今天做这些事情，你有没有就是感受到一种力量是指引你，或者有作用在你身上，就是一路这样下来？因为我以前是做设计，然后。我现在有转行，然后我可以感受到，好像在这个过程中，虽然是很随机的一些偶发的事情和不同的选择，导致我今天在这条路上。<咳>但是你回过头去看这一整条路走过来，好像又是有一些必然的因素在里面。对，所以我就你现在
0: 转行做什么
3: ？瑜伽老师。
0: 哦、oh, ，OK、嗯。对
3: ，<咳>嗯，然后。就是不是像很小的时候，家长会让小孩子去那个抓阄或者怎么样？就是好像在人有自我意识之前，在自我认识之之前，好像就有那个核心的一个驱动力，指引你以后要就是往哪条路上，大概是这嗯
0: ，我明白，我明白。嗯，我我觉得这是个蛮好的问题，但是就好像我暂时。我很我很有共鸣，你所讲的那种感觉，就是好像说有很多事情是有一些力量，有一些就这个你怎么说呢？有些力量也好，有些机缘也好，有一些冥冥之中的安排也好，就是在把你往那个方向去推。嗯、呃，就这是一种解读的方式。包括之前我很我有好几次播客都讲到，我很喜欢那个《炼金术士》那本书。那本书其实它里面讲的也是这个观点，他就觉得说哈，内心是有一种力量在推着你去做你所喜欢的事情。当然，那是一种我觉得比较呃文学色彩或者比较宗教色彩的一种解读方法。我觉得反过来，如果从一个相对可能更理性一点、可能更更心理学一点的角度来说，我觉得就还是说呃呃，人们对于自己喜欢和在乎的事情，会赋予他更多的情绪在里面。就像我们前面上有一位嘉宾讲的自卑的问题，我不是在说嘛，就是如果一件事情让你感到自卑，那一定是因为这件事情对你来说是,是有价值、是有是很重要的，所以你才会有情绪反应。所以我觉得，当我们说的那种力量在推我们，我感觉其实就是因为这件事情，有的时候我们可能不愿意承认这件事情对我们来说很重要，但是我们的情绪反应已经会有，了，对吧？所以当我们有了这种情绪反应的时候，我们就觉得好像是有个力量在推，但实际上，我觉得我们体验到的其实就是。这个世界上，比如说有一百个行业，有那么一两个行业，你说到之后，你会觉得很兴奋，嗯，你会觉得很开心，你会觉得很向往。你是怎么知道这这一两个行业是你心之所向？就是因为你在说到它的时候，你会有那种很兴奋的感觉。
2: 那这
3: 个感觉是从哪里来的？啊
0: ，我不知道哎，就我我也很想搞清楚，因为我觉得这是一个关于人的很本质的一个问题，就是自我是一个什么东西。嗯因为显然，显然就是人的有一个部分是，因为就是说我们的理性的思维、逻辑推理，所有这些能力，其实都是比较高级的这种呃呃呃，就是认知能力的话，它都是最后进化出来的。包括我们的语言能力，在整个人的进化过程中，就是我们的这个呃 frontal lobe 这个叫呃前额叶，对，谢谢，谢谢，对，这个部分是最后进化出来的。很多的其他的功能都是在这之前就已经有了，所以我会有对人我的一种理解，就是我们我们现在已知的这个有意识的部分，其实它是一个相对来说比较新的一个模块。我们人能够正常的运转，我觉得除了这个部分以外，其实会有其他的一些部分，它也在工作。我们说到情绪，我们说到潜意识，我们说到这种就是这种冥冥之中的这种像你说到的力量，我觉得可能都是来自这个部分，但它是什么？我现在没有。搞得很明白，我觉得我们的专业现在也没有搞很明白，但是我确实觉得是很明显是有这样一个部分存在的。这个部分它会像比如说之前提到那个，我跟曹俊敏聊的那个丹尼尔卡丹尼尔卡尼曼，他讲那个书就是《思考快与慢》，他就讲说人的思考有快和慢，有热和冷两种思考。这种冷思考或者慢思考其实就是理性的部分，但是有另外一个直觉的、潜意识的情绪的思考，是一个更快的，而且好像它是有它的独立的。一个智慧独立的思考在里面的这样一个存在，所以我觉得你叫他内在智慧也好，你叫他这种心灵的内心的声音也好，或者怎么样，这个部分我就是一直在起作用的。所以说，我觉得当我们能承认这个部分存在的时候，我们做很多选择的时候，那你就我自己的做法就是，我就试着相信这个部分，虽然我不能完全理解，但是我就试着去信任，说我听他的是有好结果的。然后试了几次之后，你就发现哎，真的有好结果。到了最后，你就越来越信任这个部分。然后，所以到了现在回头来看，你就觉得好像是有一个什么力量在推。我觉得不是一个力量，是你自己啊，只是那个你自己那个部分你不是那么的了解了，但是它存在啊，它一直在告诉你你想要做什么
3: 。那从这个话题再引申出来另外一个，就跟这个相关的，就是这个力量是不是可以看作于？高于我们个体的，就是整个所有生物的集意识的集合的一个力量，比如说宇宙意识之类的，嗯、它是作为一个总的一个、嗯、怎么说指引的
0: 。这个我觉得就取决于第一，我觉得这个可能在心理学专业里面可能比较难去做这样的回答。也许荣格有提过集体潜意识这样的东西，嗯、呃，我只能说这样的一些概念。也许现在是科学范畴之内还无法讨论的，因为它无法衡量。就科学是只能，就科学就是它讨论的都是能够衡量的东西。像你讲的东西，我觉得也许有一天人类会达到那样一种理解的高度，但现在还没有达到那个高度。所以我觉得在这个阶段，我觉得你怎么去叫它无所谓，你可以叫它宇宙的智慧，或者是神的指示，或者是用任何的宗教的呃或者是灵修的这种体系词汇去描述它都 OK。我觉得就只要我们能。看到说是有这样一种现象或者一种感觉存在，那就 OK 了，因为它对于我们个体的这种指引，对吧？至于说你非要去定性说它到底是什么，它到底应该是个怎么个解释法？现在我是我个人是保有一种啊、呃，就是不可知论的一种姿态，就是我承认它存在，但是我不知道它是什么，所以我觉得保持一个敬畏之心吧。然后，也许有一天我们会会会会会找到真相吧。
3: 就是当他出现的时候，就嗯，跟着他的声音走，不用去管理性的一个层面的一些。我
0: 觉得理性更多的，我我我以前我跟另外的就是嘉宾聊的时候也讲过，我觉得比较我自己的人生经验的总结就是，比较好的方式就是感性的做决定，然后理性的执行决定。就是理性的那个部分，它主要的负责应该是帮你去想办法把你的这个想法变成现实。嗯，就他是那个去执行的那个人，但是你要让理性，或者说你要只让理性来帮你做决定的话，其实你会很纠结，你会没办法做决定，因为理性纯理性的选做选择要考虑太多太多的可能性，最后的结果就是你会觉得每一个可能性都有风险，都有不确定性，最后就什么也做不了，所以就人显然不是非常理性的动物。我觉得我们得承认说，我们是很感性的，我们的很多选择。其实也是比较糊打引号的糊涂的。那在这样的一个前提之下，我们接受自己的糊涂的这个部分、不理性的部分，但是我怎么能够想尽最大的可能，把我已经做出的选择做到最好？我觉得可能这样子活着会容
2: 易一点吧。嗯，对
3: 。那、嗯、我们前面说的这个直觉、就是，就是就是呃定义为直觉这个感觉，嗯、它是非理性的嘛，它一定是非理性的。
0: 现在为止，我觉得是，所以，好吧好谢谢好、嗯，谢谢，好，谢谢，这是一个很深刻的问题。好的，我们今天的最后一位听众
2: ，嗯，大家好，我是春山老师。我今天有个问题想问你，就是在你遇到哦，在我遇到，在我遇到威胁的语言，还有那种全盘否定的语言的时候，怎么样不瞬间掉入那一种？心态崩了的状态，而是尽快能抽身出来
0: 。心态崩了是就是恐
2: 惧啊，不能思考啊这一类的
0: 。怎么个危险呢？就能举个例子吗？嗯，就就，就你。再做不好的话就炒
2: 了你。什么、哦？再做不好的话就炒了你。啊，类似这种
0: 。就是会威胁你说，嗯，
2: 对
0: ，如果你不怎么样就会怎么样。对，类听上去是老板说的话。对呀、啊。然后你会，他应该不
2: 会听到吧？
0: 哈哈啊 ，OK。所以，所以，然后这种情况下你就会
2: ，就会就比较恐惧，嗯、然后就一下子不能思考。但是很快你就会走出来，就会知道，只要把这个事情做好就行了，不用听他这类的比较极端的语言
0: 。如果如果崩溃的话，你不能思考。但是那个时候你，你你，就你崩溃的时候，你在想什么呢？恐惧。当你恐惧时，你在想什么呢？嗯
2: ，放空。放空，嗯，对，有点害怕
0: 。所以，所以就好像是这种反应不是一个对于现实的状况的一种回应，不是说你真的觉得 ，OK， 接下来可能发生这样这样的事情，我没有工作，我没钱养活自己，我会饿死，嗯、就<对>就就好像只是一个情绪反应，对，它不是一个对现实的一种回应，对。除了工作以外，其他的时候，其他的关系也会这样吗？嗯。
2: 也有可能吧，但好像目前比较极端的是这种情
0: 况，就是工作，因
2: 为这样极端的人还是第一次碰见,见
0: 。所以对方是很极端的人
2: 。呃，我觉得是
0: ，怎么怎么讲
2: ，就是比较焦虑，然后然后喜欢说否定的话
0: 。对方就你老板是比较的，呃，我这样你，<讲>你老板听这个节目吗
2: ？对我很害怕他听
0: 。<笑><笑> OK， 所以他是那种很极端的，然后很容易否定的那种，很焦虑的一个很焦虑，对
2: 。就是要马上做，嗯、现在做，我为什么没有做？这样
0: ，我不知道你老板会不会有这样一种现象，就是他会是那种会把事情想得很糟糕，会有那种灾难化幻想的那种。对
2: ，我觉得他曾经向我问一个问题，让我觉得他好像把别人想得很坏，嗯、<哼>然后我觉得啊，怎么会有这种情况？我都没想到这个情况，嗯、他都想到了这样子
0: 。嗯哼，有意思，我会有一种这样的理解就。我我感觉哈，有可能，有可能是因为说，因为、嗯、你知道我们会就是像精神分析，会讲投射嘛。就是说，当你跟一个人比较近、比较亲近的时候，其实你的有，或者不说这么专业，就是说，有的时候情绪是会传染的。你的那种焦虑跟恐惧，我觉得有可能，它其实根本就不是你的情绪。嗯，它有可能就是因，就是因为呃比较科学的解释是这样的，就是说，人大脑里面有镜像神经元。嗯，镜像神经元它非常的聪明，它会在我们看到别人有某些情绪的时候，它会在我们的大脑里去复制同样的情绪体验。比如说那个，比如说我我现在拿一把刀割一下我的手，你看着你会什么反应？疼！哎呀，好疼，对吧？你为什么会知道会疼呢？因为你的大脑里面的镜像神经元在复制这种体验，甚至说它会让你真的都自己都会感觉到疼。对吧？所以我在想，有没有可能，当你感到很可怕、很焦虑、很恐惧的时候，可能是因为你看着你老板这个人，他很焦虑，他很恐惧，所以你其实是在镜像他的那种情绪体验。就他其实不是你的，他就他不是来自你的生活跟人生体验的一种反馈，他可能是在那个时候，也许是你对别人的情绪会比较关注、比较敏感，或者说，也许你会比较多的看到别人的情绪怎么，样，所以在那一瞬间。你就复制了那种情绪，就是这有点像是，就是像是就镜像神经元让我们有同理心，对吧？同理心本来是一件很好的事情，帮助我们生存，跟周围人建立关系。但它的一个副作用，可能就是当你遇到这样的人的时候，在有一瞬间你会产生一种幻觉，就是好像你会有这样的情但实际上只是你的同理心在发挥作用。
2: 我会。如果我认识到这个机制之后，我就会能更客观的看这个问题我。我
0: 不确定这这是一种看待的角度。我觉得你可以尝试的一件事情、嗯、就是去看，就是这种很恐惧、很焦虑的心情，就它出来了之后，它接下去会怎么样？它接下去是过一会儿它就散掉了就没了，还是说它会持续的存在，一直会很困扰你
2: ？我的体验是它就消失了。就所以说，然后我就很错愕，啊、怎么会这样？为什么会？有突然这样一下
0: 。如果说，比如说这种情绪会一直存在，你会因因此三天三夜睡不好觉的话，那可那可,那可能是自己的情绪会有一些。<对>但是如果它只是一下就消失了，那就那我猜想，也许是同这个同理心所带来的一种反应吧。就说他压根就不是你的
2: ，然后就可以更好的去面对他
0: 。我不知道吧？你觉得呢？就我这么，<笑>这只是我一种角度吧。嗯
2: ，就我觉得这想法蛮好的，因为我也觉得确实。<笑>我是蛮敏感的，对周围人的情绪是非常敏感的。的。是
0: ，就因为其实人，我们被周围人的，就是我们其实会很容易被周围人影响，而且很多时候我们是低估这种影响。就很多时候我们会觉得我的很多想法、很多感受、很多反应都是来自我自己的。其实人这个是心理学研究早就看到的一个问就是人其实非常非常容易被周围人所影响。像我之前我看那个自控力那本书，他讲一个研究，他就说他们做实验就是。会往呃一百多户人家就是发那个呃那种，相当于是一种小小的小印刷品，然后上面就会写不同的信息，告诉他你为什么应该省电。有些就说你省电是为了地球的未来，有些省电是为了我们的子女，有些省电是为了保护环境。最后他们发现最，然后他完了之后，他一个月之后他会去看每家每户用电量，就会有一个变量嘛。哪一种信息是最有效，是带来最大的这种就是用电量的减少呢？是当这个小这个印刷品上写的是，因为每一个人都在这么做，你懂我意思吗？就是当我们意识到别人都在做这件事情的时候，我们也就会跟着去做。为什么呢？其实根本就不是一个理性的选择，但就是因为我们其实很容易被周围人所影响。哦，所有人都在省电，那我也要省电。至于为什么这样，不知道。所以我觉得类似的道理，就当你有一个情绪的时候，你也会觉得，哎，这一定是我的责任吧？这一定是有来自我的，我觉得不一定啊，就有可能就是来自外界的影响。好，谢谢老师。<笑>好的，好的，那就我们今天节目就到这里，非常感谢各位听众的分享。然后以后我们也许也会有更多这样的节目，还比较好玩啊。<笑>好吧，那就这次是在上海。下一次看看我们还去会去哪个城市，上海一定还是会有第二场的，或者是更多的这样的这样的活动。那么下周再见，拜拜。